0: Привет, друзья! С вами Слава Баранский и первый выпуск подкаста «Да нет, наверное». Первой темой, которую я выбрал, стала тема домашнего обучения или хомскулинга для детей. Мы все очень часто говорим про то, что онлайновое обучение шагает по планете, очень часто приводится аналитика о том, что какие-то триллионы, биллионы долларов э, в этом рынке, что огромные платформы вырастают, что Google, что Apple, что другие ребята прыгнули в эту экосистему и дают инструменты для школ, для университетов. Мы регулярно слышим э, или видим публикации в Фейсбуке тех, кто создал различные школы онлайнового образования, и они говорят о том, что они сделали выручку в миллиард рублей или в 300 миллионов, 300 тысяч долларов и так далее и тому подобное. Но э, самое интересное в этой теме то, что люди э, говорят об образовании для взрослых детей или для подростков, которые уже, ну, в общем-то, взрослые люди. И, но на уровне школы, на уровне детворы нашей, наших детей, э, образование как было основным. идешь в школу с портфелем. Училка ждет тебя, бьет, она значит указкой по столу, что-то там шкрябается им мелком, и школа до сих пор такая. И потом мы этих детей, этим детям предлагаем онлайновое дистанционное самостоятельное образование. И мне очень сильно хочется поговорить на тему того, а какой смысл вообще в онлайн образовании, в хомскулинге, в том, когда дети учатся дома вне класса, дома с родителями, с репетиторами и так далее. Начать, наверное, правильно с моей собственной истории, по какой даже причине я заинтересовался этой темой. Я всегда был отличником, по крайней мере, младшая и средняя школа. Это командир первой звездочки. Я был даже октябренком и даже один год пионером. Жил я в России до пятого класса. И в пятом классе в городе Ульяновске меня приняли в мемориале, Ленинский мемориал, кто был в Ульяновске, тот знает, или просто в книжках часто это есть, нас приняли в пионеры, и мы очень гордились. Когда я переехал в Киев, я узнал от своих новых друзей, что никто из них пионером не был. Так что и пионером я был номером один там в строю, потому что ну, большой, большой молодец и большой отличник. А в старшей школе стало немножко сложнее, потому что я попал в лицей, в лицей интеллект, где отличником быть практически было невозможно, хотя у некоторых получалось. И затем я попал в университет, в котором не был отличником, потому что мне стало более-менее понятно, что все происходящее было достаточно странным занятием. Могу сказать честно, что иногда я ловлю себя на мысли, что я изучал сопромат несколько лет, высшая математика, матанализ и так далее и тому подобное. Я иногда ловлю себя на мысли, что не очень помню, как считаются интегралы. Я уже не говорю про интегралы по поверхности там, и другие более сложные вещи. Если вы технарь, наверное, вы технарь, имеется в виду айтишник, да, или инженер, вы будете осуждать и говорить, что, ну, слушай, не все такие балбесы, как ты. Я соглашусь, но люди обычные, которые заканчивают вузы, из, знаете, из лучших журналисты, те, кто делают самые-самые крутые YouTube-каналы, блоги, они редко получаются журналистов. Из создателей технологических компаний – которые сегодня рвут рынок, очень редко можно увидеть кого-то, кто заканчивал э, по специализации вузы и школы. Вот. Поэтому есть сомнение, что система образования, та, которая ну, типа, принятая, работает так, как надо. Однако, ну, что я могу точно сказать, что мне школа и университет дали огромный жизненный опыт. Мы научились договариваться, мы научились, э, как это называлось в наше время, мутить, и закончил университет, я, на самом деле, учился, наверное, два курса как студента а затем я учился как чувак, который появляется и решает свои вопросы. Этому, конечно, меня украинские вузы и украинская школа отлично научили. Также добавим к школе, что делает школа с детьми, классическая школа, я не говорю сейчас про лицеи, какие-то классные школы, которые открываются. Они калечат осанку, потому что у всех одинаковые стульчики и одинаковые столики, а детки растут по-разному. Дети таскают огромные чемоданы книг до сих пор. Вот мой ребенок, ему 12 лет. Когда я иногда пробую его рюкзак, я, конечно, схожу с ума от того, какой он тяжелый. Также э, как-то так получилось, что в школе я ненавидел физкультуру, хотя сегодня такой очень бодрый спортсмен-любитель. И как-то школа и этого меня не научила. Она не научила меня публично выступать, она не научила меня вести дискуссию. Она не научила меня искать знания. Это была какая-то зубрежка мы пишем тетрадки. В общем, есть большое сомнение, что школа, в той, в которой учился я, и в большей части, в той, в которой сегодня учатся большинство детей по постсоветского пространства, не требует какой-то какой альтерна какой альтернативы. Например, у моего ребенка каждый день 7-8 уроков. Когда я учился в школе, шесть уроков это был как приговор, ты шел как на каторгу, сегодня это число увеличено до 7-8 уроков, затем уроки они делают в школе, затем они идут в разные эти как секции, да, кто борется, кто дерется, кто бегает, кто учит английский. И это все занимает огромное количество времени. Также возьмите рудименты, которые остались в школе. Посмотрите, все детки очень сильно любят смотреть YouTube, в котором они могут смотреть химические опыты. Например, вот у меня ребенок, там, когда ему было лет 10, он не отрывался от YouTube-каналов, в которых проводились химические опыты, физические опыты. Что-то горело, что-то тонуло, не тонуло, взрывалось и так далее, и тому подобное. В школе, скажем, уровень того, что показывают те фокусы, да, которые могут заинтересовать учеников, они низкого уровня достаточно. А до сих пор в школах пишут на доске, на стеклянной, в лучшем случае, в худшем случае, вот эта вот крашеная доска, по которой проскальзывает мел. Я это лично видел, потому что я в школе читаю уроки периодически по началу, ну, такая естественная так называемая. Хотя, допустим, почему-то в офисах, когда папочка идет, папочка отправляет дочечку или сыночка в школу Он там шкрябает мелом грязными руками по этой доске, моет эту тряпку несчастную А сам папочка на работе рисует маркером Почему в школе нет маркеров и досок для маркеров, я, например, не понимаю Берем дальше Дневники У нас есть электронный дневник, сделанный каким-то корявым, криворуким программистом в какой-то базе данных который не хотят заполнять учителя, которая поздно отправляет данные родителям. И до сих пор я смотрю дневник своего сына, э, расписываюсь в нем иногда за несколько месяцев. Э, и это меня сильно удручает. Я не понимаю, почему э, мои ученики по спорту в программе «Левлав» учатся бегу, плаванию, триатлону и используют онлайновый... Приложения специально для них написанные, в которых они получают оценки, оценивают преподавателей, тренеров, а мой ребенок до сих пор носит дневник. А подача информации я молчу, потому что до сих пор э, в школах не, не сильно развита э, интерактив, учителя не умеют делать презентации красивые, э, до сих пор старые книги, иногда они переделанные, но по сути, если вы откроете, то же самое. Поэтому я решил поговорить э, об этой теме, потому что меня на самом деле все, что я вижу в школах, жутко бомбит. По исследованиям, э, которые выпущены были в России, их министерство образования, э, всего меньше процента детей занимаются дома с репетиторами и учителями. Существуют школы, в которых вы вводите периодически кто-то ребенка, он получает задания, учится дома, сдает тесты, экзамены в этой школе, школы удаленного обучения. Вот меньше 1% детей учатся по такой системе. Если говорить про детей, которые учатся в хомскулингу, учатся в хомскулингу, то 5% детей, по, ну это опрошивали родители, которые занимаются этим, 5% детей делают это в связи с состоянием здоровья. Например, детки-инвалиды с ограниченными возможностями и и вот дети, которые не могут ходить по каким-то причинам в школу. 38% детей занимаются этим из-за потери мотивации, сложности при обучении в школе, и по каким-то причинам семейным, когда семья чувствует, что ребенок отдаляется, и нужно его как бы, ну, больше с ним общаться. И 52% детей считают, что школа не обеспечивает достаточного качества образования, и берут эту ношу на себя. Но стоит сказать, что Государственные школы спонсируются из государственного бюджета, и поэтому обучение ребенка дома не освобождает вас от всеобщей повинности. <свят> и вы, тратя свои деньги на обучение ребенка, продолжаете субсидировать, поддерживать обучение всех остальных детей. Поэтому знайте, что когда вы делаете этот выбор, это серьезный выбор, но он не освобождает вас от общих гражданских обязанностей. Для того, чтобы поговорить о хомскулинге с тем, кто этим, это практикует и кто имеет разные как бы, этапы там, от любви до ненависти, от принятия до отрицания, я пригласила Светлану Панюшкину. Я буду называть ее Света. Со Светой мы учились в одном классе в лице интеллект. Это второй сегодня, если говорить прошлый год, это второй по ЗНО в Украине, вторая по ЗНО в Украине школа по Уровню, уровню сдачи ЗНО по баллам. То есть весьма-весьма такая неплохая школа. В ней быть отличником было, как я уже говорил, практически невозможно. Но, насколько я помню, Светлана это получалось. Также Света была главным редактором интернет-издания «Сегодня». Это очень популярное такое, как говорят, федеральное огромное издание в Украине. И до 2016 года, насколько я помню, она была главным редактором интернет-издания. А также со Светой мы пересеклись еще раз, и я узнал о ее жизни, когда она пришла одним из первых героев в мой проект «Ливлав», в котором она занималась бегом, и сегодня Света продолжает заниматься бегом. Так что к образованию Светы, которая затем влияет на образование своей дочери, я имею очень непосредственное образование. Поэтому далее мы поговорим со Светой про хомскулинг и ее опыт в нем. Стоит сказать, что я не приглашал никого, кто осуждает хомскулинг, потому что, ну, меньше процента детей занимаются по такой системе, и слушать, почему кто-то из системы образования что-то думает на эту тему, я думаю, не стоит. Все мы знаем, что они думают, потому что мы вышли из их системы, мы учились с ними от 10 до 15, до 18 лет, и более-менее представляем себе, как эти люди выглядят, что они думают, и какое… Какая система аргументации присутствует у них, поэтому далее наш разговор со Светой. Вот, а мы давай поговорим с тобой давай. про хомскулинг.
1: Давай. Вот давай, слушай,
0: давай. Э, да, значит, я готовился и нашел в интернете интересно, интересную такую подборку э, за и против хомскулинга. Ага. Вот. И, например, там в позитивных, в позитивных, в позитивных пунктах, там было, что у ребенка появляется гибкий график, что более спокойная обстановка, и он более такой, типа, как бы на дзене, что есть некая индивидуальная программа, на которую ты можешь влиять, суще... типа экономия существенная, хотя тут этот вопрос, но мы обсудим Большой сейчас. вопрос, да. да. да да самостоятельный, что он учится быть самостоятельным, это пять пунктов за. И есть пункты против, это социализация ребенка, что она, типа, недостаточная, что нужна очень большая ответственность родителей, если родители какие-то дурачи, условно говоря, то все это накроется медным тазом и отсутствие специального оборудования. Вот это самое интересное, это мне очень понравилось. Вот. И я хочу начать с того, чтобы ты рассказала свою историю, как как вы к этому пришли, что что действительно было в этом хорошего и если было что-то плохое, странное и того чего то не ожидала, и затем бы хотел бы пройтись по этим пунктам просто, если мы если в рамках твоей истории мы это не откроем, просто пройтись по этим пунктам и типа обсудить их.
1: Uh -huh. Окей, okay, супер, готово. Uh -huh. Uh -huh. Смотри, наша история началась уже два с половиной года назад. Изначально у меня достаточно высокий мой внутренний бенчмарк по отношению к образованию. То есть я считаю, что ребенок должен учиться системно. То есть образование – это не исключительно фан, когда ребенок хочет учиться или не хочет. То есть для того, чтобы в этом мире выживать, все равно надо получать знания, надо развивать мозги и надо их тренировать. Вот. Ту историю, которую мы видели у Насти, нашей в школе, это было... Как? она в школу ходила... Прости, школа больше... обычная
0: была? Школа нет, была частная. обычная, ну но... нет. Первого угу. класса
1: у нас была частная школа, потому что у меня был изначально подход, что все-таки должно быть какой-то там а, приятный коллектив, не должно быть деспотов учителей, угу. то есть должно быть, это, скажем так, образование надо получать, но получать в комфортных условиях. А, в чем-то я ошиблась, это я сейчас уже понимаю, то есть я ошиблась в той истории, что а, в частной школе скорее не будут а, думать о том, чтобы научить ребенка учиться. Если ребенок сам вот будет очень хотеть учиться, может, он это и будет делать. Но э, вот подхода условно говоря, вот все-таки там заставить хоть что-то. да. То есть, э, ну, как бы, uh -huh. если, если дать ребенку выбор, что он выберет, э, сидеть на уроке или играться, я э, там, 99% уверена, что выберут, где играться. И так было у нас в школе. То есть, Настя нам рассказывала uh -huh. эту историю, что если, допустим, большая половина класса, хотя у них маленькие классы были там по 12 человек, принимали решение не заниматься, им просто включали фильмы и они смотрели. И мы. Да, и мы начали видеть определенную деградацию в ее знаниях, то есть, когда она шла в школу, она такая была прокачанная, мы там ее в, в развивалки, она там шла умело читать, писать и делать вот этот базовый набор, то потом как бы у нее, она любила, чтобы мы читали, а потом в школе мы начали замечать, что у нее интерес -то к тому, чтобы там что-то почитать, что-то узнать, он, в принципе, как бы пропадает. То есть, ей интерес Слушай, а ты, был... можешь, а
0: ты можешь согласиться с, с утверждением? Мне когда-то рассказывал один мой друг, что Частная школа, но ну, это часто лучше, чем ну, государственная, как это обычная, Но с другой стороны, он говорит, мне, вот я сейчас цитирую его, он говорит, меня не оставляла мысль постоянно, что директор школы, там очередь, кто там главный по работе с родителями, продает мне как бы некую, некую реальность мою. То есть он не говорит, что я сделаю твоего ребенка лучше, он говорит, он как бы продает мне какую-то виртуальную реальность, что эта школа решит массу каких-то проблем, которых, говорит, на самом деле в моей жизни не существует. Что вроде родителям продают школу, а не ребенку, не пытаются ребенка увлечь, а пытаются просто, чтобы родителям было классно, чтобы они гордились школой, бейджиком, костюмчиком, сумочкой, которую они выдают. У вас такого не было?
1: Слушай, абсолютно согласна, потому что, на самом-то деле ребенок, ну, когда ты отдаешь его, да, то есть ты вначале выбираешь школу, то есть и тебе хочется, чтобы там вот было действительно все красиво, классно, да, и потом скажем так, потом ребенку продают его реальность, да, то есть формально Настя приходила домой э, довольна, да, то есть что она получала, она, у нее там были друзья, там, они гуляли, у них все классно, то есть она приходит, и вот, ну, как бы претензий нету. Если ты э, из тех родителей, которые, скажем так, не вникают, а что там кроме, вот, ну, за, да, то есть за вот этим там, за вот этим счастьем и восторгом, что она там погуляла, да, то есть тогда будет казаться... Mm -hmm. И сказала впечатление, что в принципе там проблем нет, все нормально, все хорошо. Вот. И у нас был простой тест, мы поехали на зимние каникулы э, в Германию, значит, и у нас была возможность посмотреть на, не, на ее знание языка э, с учетом того, что она уже там, три года формально его немецкий учила. В общем, короче, даже меню нормально прочитать она не могла на немецком, мы поняли, что, mm -hmm. что это для меня был первый звонок, я не поняла, ну, собственно, как, да, если ребенок три года учит, ну, прочитать он уж точно должен, вот, и да. дальше мы начали вникать в математику, в другие предметы, короче, мы увидели, что, ну, ее уровень очень низкий, это при том, при том, что, в принципе, она там, как бы, ну, не буду там нахваливать, да, но ребенок со способностями, вот, Второй момент, мы начали как бы там смотреть, условно говоря, больше вникать в ценности, которые там пропагандируются в школе, то есть ценности немножко не совпадали
0: с нашими. Вот. А... а что, вот это поподробнее, что означает ценности, mm -hmm. имеется в виду... Какого смотри, типа? Да, может, ценности, это сейчас, знаешь, смотри, про ценности сейчас все говорят, предприниматели. Да, да.
1: <свят> да, да. Смотри, вот ценности для меня, допустим, так. Я считаю, что в жизни каждый человек добивается все трудом. Да? То есть через фан в моей жизни mm -hmm. мне никогда ничего не попадало. То есть, ну, как бы, может, кому-то в жизни типа аля президент <свят> все, он развлекался, стал президентом. <свят> да? но вот у моей жизни, к сожалению, все через большой труд, да? через <свят> как бы вкалывание с утра до вечера, да. то есть по-другому у меня не получается. А вот у нас, я точно так же видела в школе, что у них не пропагандируется вот этот вот труд, да, то что ты там, чтобы получить результат, тебе надо много впахивать, да, то есть этого не было, да, то есть я разговаривала с руководством школы, мне сказали, окей, не переживайте, интерес к учебе будет позже, ну то есть, ну как бы, а, но ну, мне казалось, что позже, ну как бы, как это вот, ну, сидеть и ждать, что это получится, произойдет, ну то есть я в это мало верила. Первая ценность, вторая ценность, я считаю, что а, не самое в жизни главное, это вот а, а, антураж, да, то есть а, там, качество телефона, там, да, там какие-то вещи, то есть как бы... Да. Okay. Да, да. Оно, это, это должно быть, да, если ты можешь это позволить, но как бы это не самое важное в жизни, да. А я видела, что у нас интереснее там, ну скажем так, вот, как бы в окружении детей там интересно было а, меряться условно говоря не количеством там прочитанных книг, да, а качеством там, допустим мобильного телефона. Для меня это было не окей, потому что ну, как, в жизни. А не в, каком ком, то, что... в каком это возрасте
0: случилось? В каком возрасте это случилось это, в этом это коллективе?
1: Это пятый класс. Это
0: класс. Рановато, да.
1: Угу. Вот, да. Поэтому для меня это было не окей. Окей, вот, и, ну, как бы там, я смотрела на их разговоры в целом и видела, что они какие-то такие, ну, короче, мне, мне как маме это не нравилось, то, о чем они говорят и что, и что они, как, как они делают, плюс там были элементы буллинга в школе, что для меня вообще неприемлемо, и, то есть, как бы, при визуальной очень красивой картинке я поняла, что как бы внутреннее содержание достаточно гнилое. Вот,
0: Слушай, то... а вот, кстати, да. тема буллинга, Но ну, мы не будем про нее говорить, но у, -у, -у. у меня такое интересное наблюдение случилось. Я помню мою школу, ну, мы с тобой учились тоже да. вместе. Я помню буллинг у мальчиков. Но да. сейчас как-то все происходит наоборот, сейчас вроде буллинг, вроде как у девочек, да, да, да а да, мальчики там, ходят такие в телефонах, типа там шпилят во что-то, там говорят о каких-то там ведьмаках, но, э, но, но буллит почему-то девочки друг друга, вот это для меня, кстати, было откровением. <сёк>
1: <шёк> <сёк> да, да, у девочек какая-то, ты вспомнилась реально про то есть, знаешь, какая-то глупая совершенно Они <сёк> да, да, да. не, не, не в том, чем надо, она проявляется, да, и вот, условно говоря, зачмырить это реальный инструмент. Вот, поэтому мне это было не окей, mm -hmm. а, был один очень неприятный опыт и у нашей Насти по этому поводу, и вот когда этот момент произошел, то есть когда по отношению к ней это случилось, а, я поговорила со школьным психологом, mm -hmm. а, реакция была ноль, а, руководство об этом тоже знало, реакция была ноль, и мы просто добыли до конца года, и мы для себя приняли решение, что окей, то есть если а, с познанием плохо происходят неприятные вещи, которые влияют на психику ребенка, не в лучшем проявлении, значит, как бы нам не по пути, мы расходимся. Вот. И тогда мы принимаем...
0: Ну, вы решили, и вы решили с Нового года впрыгивать? Или вы решили, как бы... Или это был какой-то день совершенно посреди... Мы
1: решили еще, скажем так, с Нового года зимой, что нам пора прощаться. Но мы год учебный доучили, чтобы среди года не принимать каких решений, ну, то есть, чтобы ребенок спокойно, там, нетравматично доучился... Там, в своем коллективе класс, и уже к концу года, ну то есть мы ее так постепенно подготавливали к тому, что мы, скорее всего, будем уходить, мы не говорили ей сразу, то есть, чтобы она там, ну что как для нее это был критичный да. момент, то есть она и плакала вначале очень сильно, она не соглашалась с тем, что она будет уходить, потому что, как она кричала, там мои друзья, что я без них буду делать? И это был реальный большой вопрос, как нам mm. сделать этот переход менее травматичным. Возник реальный вопрос, что куда нам идти дальше, потому что я понимала, что отдавать ее в хорошем лице или гимназию, это да не еще больше будет стресс, потому что ее уровень знаний не дотягивал до тех, которые там нужны были в нормальной школе. Вот. И мы тогда принимаем решение, что мы попробуем год побыть на хомскулинге для того, чтобы дотянуть ее по знаниям и отдавать потом в школу, где в принципе как бы заточка, скорее скажем так, на знание идет. Вот, а, Смотри, откуда взялась, да.
0: откуда взялась история вот хомскулинг? То есть, например, я уверен, что мои родители, если я пришел 25 лет назад, сказали, им, слушайте, а меня в школе типа чмырят, например. И да. вряд ли бы у них на повестке дня вообще они могли бы <Protection cinq Clair> сменить, наверное, школу. Они бы, наверное, как пришло, вот как, как сейчас приходит решение, почему это появляется в твоей, так сказать, меню в твоем? Почему у тебя появился этот выбор? Ты ты читала кого-то, с кем-то говорила, или ты активно искала решение этих проблем?
1: Я услышала изначально историю Насти Леухиной, что она на Хумскулине, и потом я больше начала вникать в эту историю, как бы, почему люди переходят. И там, как правило, я заметила, угу. что люди переходят по двум причинам. Первое. То есть это или есть какое-то профессиональное увлечение, тебе надо больше времени на то, чтобы иметь возможность им заниматься. Второй вариант это, ну, как бы у ребенка угу. есть особенности развития, да, и как бы для него для его психики будет комфортнее, если он будет заниматься индивидуально. У нас у Насти как раз тогда хорошо совпало с тем, что она активно начала интересоваться спортом, и мы понимали, чтобы она достигла каких-то результатов, спортом надо заниматься больше, а не просто, там, условно говоря, три раза в неделю ходить на секцию. И мы тогда э, понимали, угу. что изначально как бы, вроде там, мы хотим и качество знаний поднять, да, но при этом у нее уже четко проявляется там, спортивный интерес. Да, и, то есть, и мы принимали решение, что мы, допустим, будем ходить, ходить ее на утренние тренировки и на вечерние тренировки, то есть она как профессиональный спортсмен будет заниматься два раза в день. А, сочетать это со школой практически mm -hmm. невозможно, потому что а, в школе никто не будет, а, если школа прознания да, то есть никто не будет терпеть, что у тебя практически нет в школе, что ты чувствуешь, и как потом эти оценки получать. Поэтому мы изучали а, возможности, и я посоветовалась а, с... А, человеком из отдела образования в город администрации, она говорит, смотри, для таких, как вы, тех кто хочет добиться каких-то спортивных результатов, идеальное решение – это школа экстернов. Когда вы учитесь дома, и потом только приходите, сдаете предметы. То есть я поехала, пообщалась с директором школы, пообщалась с родителями, то есть как они учатся. Ну и собственно тогда мы вот принимаем решение, что все, окей, мы типа переходим, уделяем, скажем так, время и спорту, и учебе. И вот тут вот начинался для меня самый большой ад, потому что если честно, ну, я вообще не понимала, как организовать учебу ребенка дома. То есть первое, что я сделала, это да. я типа начала смотреть видеоролики с у соседних государств, как они это делают. То есть, в принципе, в интернете достаточно uh -huh. много уже есть а, а, всяких преподавателей из хороших школ, которые просто надиктовывают свои уроки. Мы с Настей изначально попробовали так. Типа, учимся по видеороликам, потом она читает книгу, потом еще что-то. Короче, у нас это, это было лето, и это у нас типа были тестовые режимы. Мы, короче, поняли, что а, ей не заходит uh -huh. вообще так, ей неинтересно. То есть, короче, я начала искать другие способы. В общем, в итоге мы пробуя разные методы обучения, мы пришли к тому, что для нас идеальный формат учебы, это когда у нас по каждому ключевому предмету есть репетитор, который приходит к нам домой и с ней, ну, там, глаза в глаза проходит uh, uh, школьную программу по этому предмету. Когда я говорю про ключевую...
0: Сколько, да. человек, сколько человек у тебя появилось на содержании? <свят>
1: это, условно говоря, после... получилась такая школа одного ребенка, когда у нас по, значит, по матема... ну, алгебра, химия, физика, украинский, история, ну, всемирная и Украина. значит, mm -hmm. английский биология, география, ну, то есть, получается, я насчитала, да, Офигеть. да, да, значит, у нас по этим предметам есть репетиторы, то есть это фактически, условно, школьный учитель, который от начала до конца знает сам угу. программу, и он с ней проходит, при этом, по некоторым предметам, где у нее проявились ее способности, она проходит там программу, ну, там, выше среднего, допустим, ее интересует очень история, она в историю нырнула с головой, допустим, ей очень интересно, там, геометрия, геометрию она проходит задачи там повышенной сложности. Ей нравится химия, в химии mm -hmm. она То есть, есть предметы, допустим, которые она не любит, это биология, и она ее проходит в минимуме, который надо, условно говоря, сдать. То есть мы только не нанимали репетиторов и по информатике, это благо, там, своими силами решается э, зарубежная литература, основы здоровья и еще какой то там, а, типа э, искусство-культура. А, вот э, Это то, что она сама по книжке. В школе экстернов есть большой плюс. Там, типа, Тебе дается подробная методичка по каждому предмету. Она состоит из списка вопросов, на которые ты должен по теории ответить и перечень.
0: Прости, ага. прости, мне важно сейчас понять, школа экстерна это да, что-то да. государственное, то есть это кто-то э... это. Придумать. Да, тут есть
1: большой плюс. Есть государственные школы, где ты можешь так проходить. Вот их угу. две всего. Есть частные. В чем их отличие? Значит, отличие государственное, что а, ты вообще ничего не платишь. То есть вот именно про процесс сдачи предметов и получения там, аттестата, у тебя не стоит вопрос э, про деньги. Деньги ты вкладываешь только в, в репетиторов. Значит, mm -hmm. есть здесь плюсы и есть минусы. А плюс, что это очень организованная структура, там не возникает каких-то неожиданностей, ты понимаешь, условно говоря, минимум, который это похоже немножко на заочку, то есть грубо говоря. То есть у тебя есть устные допуски и есть потом письменные контрольные. А есть очень четкие инструкции, как это сделать, чтобы получить определенную оценку. Тут это очень хорошо. Есть, условно говоря, перечень да, с этими требованиями. Ты выполняешь и ты получаешь. Единственный минус это то, что все-таки как государственная структура, они ну, там чуть забюрократизированы. То есть тебе надо вот ездить в школу, записываться на эти предметы, чтобы их там сперва получить допуски, потом как бы сдавать. То есть ты как бы все равно тратишь время на посещение школы. Это как бы минус было бы mm -hmm. лучше, если бы можно было делать удаленно. Есть варианты частных школ, причем две из них уже там, ну, достаточно хорошая репутация, это и Optima, и GRLO. там все можно делать удаленно. Ты пишешь контрольную на компьютере дома, в удобное для тебя время, ты как бы садишься и проходим, там, выполняешь там, условно говоря это в виде тестов.
0: Прости, а как верификация а, проходит? А вот, как верификация ты условно говоря, я? контрольную
1: типа отправляешь, там у тебя будут тесты, ну, то есть это, там тебя проверяют, ты уже потом говорят тебе оценку.
0: Не, я о другом, а что перед компьютером сидит ребенок, а вот, не его понимаешь? Брат, вот. Вот, вот, почему помогает, мы, что...
1: собственно, не пошли по принципу частной школы, потому что, понимаешь, как мы, как, этот, как родители, мы понимаем, что должна быть некая там, этот, независимая система контроля, да, потому что, ну, как мы можем да. быть уверены, что и учитель не поможет заполнить эти вопросы, да, то есть, она нам же все-таки надо, ну, как бы там, быть уверенным, потому что она, ее знания качественные, да, а мерила в наше время, к сожалению, это только оценка, да, и поэтому мы ушли от формата, мы даже не предлагали формат. Как бы, что кто-то рядом с ней сидит или она это делает сама, там, имеет возможность подсмотреть, то есть она идет в государственную эту школу экстернов, где никакого у тебя варианта там подсмотреть, ты, потому что сидишь ты, сидит преподаватель, и ты перед ним пишешь эту контрольную работу еще там сколько-то детей, да? то есть поэтому да. как бы вот это получается такой чистый срез знаний, да? и вот там, если первый год у нас оценки были разные, то есть у нее было там 7, 8, 9, то вот после второго года обучения она, к счастью, вышла у нее все 10-11 она вышла с очень хорошим результатом. Что произошло? То есть если первый год у нас мы реально ломали ноги, кости и все остальное, потому что мы, ну, короче, вот найти, во-первых, а, толковых преподавателей это очень тяжело, тем более найти преподавателей, которые готовы прийти к тебе домой и работать с ребенком два часа, да, то есть по каждому предмету. То есть как происходит, важный момент, как происходит самообучение. То есть у нас есть расписание, а, и ну, там каждый день к ней приходят определенные репетиторы. Урок длится не так, как в школе, допустим, 45 минут, у нее урок длится два часа по времени, и за это время они там интенсивно проходят вот, ну, как бы свой кусок программы. То есть каждый день это разные репетиторы по разным предметам. Есть предметы, которые, там, допустим, она любит больше, и мы поставили их больше. Если там, допустим, там биология ей не сильно заходит, да, она там раз в неделю там, с ней работает процесс, как мы поставили сам, по, по расписанию. То есть у нее обучение в основном это утром до обеда, после обеда она уезжает на тренировки, и вечером у нее еще какие-то там определенные курсы, там еще куда-то она ездит. В общем, короче, как бы, угу. а, до, до, дополнительные компетенции, которые она развивает там для того, чтобы там, скажем так, в свою будущую профессию войти. Вот. Смотри, а... такой
0: практичный да. вопрос. Практичный вопрос. Если мама и папа, офисные работники... Угу и кто-то один из них даже весь по командировкам. Возможно ли, по твоему опыту, вообще думать можно о удаленном о, о, вот этом хомскулинге или нет? То есть, э... на, то есть кто... Да, да, да,
1: Слава, мне кажется, что если ребенок вот был, как, ну, условно говоря, в возрасте, да, когда я там... Э после пятого класса, да, то есть мне кажется, это нереально. Должен быть, ну, старший товарищ, условно говоря, родитель, да, там лучше всего. Или там нанимать отдельно какого-то тьютера, mm -hmm. который будет mm -hmm. этим заниматься. То есть, а, потому что надо все-таки, смотри, надо подобрать репетиторов, которые зацепят ребенка. То есть у нас же у нас как? Ей не нравилось учиться, ей не было, ты знаешь, не нравилось, ей неинтересно было. Нам надо было найти тех репетиторов, которые заинтересуют ее учебой. А, это не сразу произошло. То есть мы реально за полтора года только сумели подобрать вот этот вот Состав ставкостью. А где 3.
0: они ищутся, кстати? А, я где вас, они, я ищутся, в основном искала репетиторы? на сайтах,
1: а, значит, а, с репетитором есть сайт из базы репетиторов, и я, в общем, отбирала сперва по анкетам, потом созванивалась, прозванивалась, они приходили, мы на них смотрели, были такие, которые мы там с первого раза понимали, что нет, мы не сходимся, а были такие, что там а, после там какого-то промежутка времени мы понимали, что ну вот нету результата, и ей неинтересно, она не хочет. А, а были такие, что с первого раза, с первого занятия мы просто понимали, вот наш человек, все, мы будем держаться, и у нас вот таких несколько репетиторов mm -hmm. есть, они до сих пор с нами, вот, с с первого момента, и они уже, так, скажем так, они даже с каким уже в какой-то мере друзьями стали. Вот. Class. Есть репетиторы, которых очень сложно толковых найти, это, допустим, репетитор по математике. Мы перепробовали массу, казалось бы, что может быть проще, но на самом-то деле... Закончилась история тем, что Настя сейчас занимается с очень возрастным педагогом, это еще была моя учительница, которая там в школе у меня работала, поэтому, скажем так, это, и вот у них отличные сложились отношения. Что я для себя сделала выводы? Мне стоит брать репетиторов с вузов, потому что они не знакомы со школьной программой, и они, скажем так, они мучат, но немножечко не то, что тебе надо потом для того, чтобы пройти аттестацию, поэтому лучше искать хороших школьных учителей, да. во-первых, школьные учителя имеют больше опыта и могут найти подход к детям, вот, то есть они понимают их специфику, понимают их особенности, хитрости там, и все остальное. поэтому как бы, вот, скажем так обыграть ребенка хорошо может школьный учитель, и поэтому мы вот для себя теперь и самое главное мы не берем вот сильно сильно молодых учителей, которых нет опыта. То есть если у них опыта нет, угу. а, им тяжелее заво завоевать авторитет ребенка и заинтересовать его своим предметом. Поэтому у нас плюс-минус там ну, учителя в большей мере все
0: возрастные. Смотри, хочу еще перейти да. к теме социализации. Да. Вот, и когда я обсуждаю с кем-то тему хомскулинга, mm -hmm. то первый аргумент тех, ну, противников да -да -да. или тех, кто да. как бы первый раз это слышат или не думали об этом раньше, потому что на самом деле, по, по большому счету, противники только те, кто не да. знает. Вот полные такие отказники, типа нет, вы что, так нельзя. Они говорят про социализацию. Смотри, а как он научится... Условно, даже вот постоять за себя. Как он научится дружить? Как он... Он, она там, ну, в общем, ребенок, он. И вот как бы эта тема, каким... Вот вы начали учиться 1 сентября, или там вы с лета начали, вы учитесь, потом идет время как бы есть, я понимаю, вот эти спортивные секции, где она занималась, mm -hmm. ну, там, где она тоже общается с физическими детьми, там, условно, тактильный контакт. Да, да. А вот в остальном, например, там, как это, как это реально?
1: Смотри, первый да. момент, ну, все-таки, я считаю, что если ребенок маленький, да, вот эти первый класс, то лучше пойти в школу, чтобы действительно, ну, как бы, ребенок научился взаимодействовать с детьми. То есть у нас уже этот навык социализации, как бы, там, был получен, он пройден, и когда уже мы переходили на холмскулинг, да, мы тоже переживали очень сильно об этом, и, скажем, даже я меньше, наверное, Настя больше переживала, что вот не будет друзей. Значит, как мы закрывали этот вопрос? Во-первых, то есть как бы на данный этап она учится находить общий язык с, с, не только с детьми, а да, с, с людьми разного возраста, потому что у нее много разных активностей. То есть, с одной стороны, она учится ну, там, взаимодействовать вот с такими там, взрослыми людьми, педагогами. И это очень классно, потому что, например, да, вот, я вспоминаю себя, когда я пришла там, первый раз 20 лет на работу, а, допустим, там, у меня в окружении был коллектив сильно старше меня, и я не знала как, скажем так, как с этими людьми общаться, да, то есть вот у нас этот момент mm -hmm. уже будет там отыгран. Второй момент у нас, кроме спорта, много у нее совершенно других активностей. Например, она ходила на курсы дизайна, где э, девочки абсолютно ее возраста. И это тоже как бы плюс-минус постоянный коллектив. Она ходит на музыку, она ходит на ивенты, которые, допустим, какие-то тематические ей интересно. То есть у нее постоянно какой-то движ. Плюс по спорту большой же плюс. У нее вот не просто она ходит на физкультуру, условно говоря, да, там урок два часа, она встала, вышла, mm -hmm. и нет. То есть у нее постоянно она ездит на сборы, и это, условно говоря, когда она там по там две недели там минимум где-то живет с кем-то в коллективе, да, и она... Да, там, вопрос самостоятельности ну, да, снимается, вопрос да, да, да,
0: самостоятельности. Да.
1: <свят> да, 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 поэтому в этом отношении а, есть плюс, да, может быть, нету вот этих вот, знаешь, там школьных таких а, приятелей, как, допустим, вот, вот там, у нас с тобой, да, были даже в а, лицее, когда мы учились. Угу. вот, может быть, вот этот момент как-то уходит, но я смотрю, что современные дети, они больше все равно находят, мне кажется, там а, в Инстаграме каких-то себе друзей, там по интересам, да, вот у нее больше, у у нее да. есть сейчас подружки, и это подружки, скажем так, не даже не из этих секций, которые она, она посещает и не, с, не со старой школы, хотя какой-то промежуток времени она поддерживала отношения с детьми там. А это люди, которых она как-то нашла где-то, познакомилась с ними в Инстаграме, вот они там ходят где-то какие-то там тусовки организовывают себе, то они в квесты идут, то они на концерты идут, то они просто где-то какие-то там пижамные вечеринки, то есть в принципе, ну, как бы угу. социум у нее есть. А, и на самом-то деле я предлагала если она хочет то есть мы же свою основную задачу делали мы решили то есть мы качество знаний ее сильно ухудшили то есть она сейчас реально там уменькая хорошенькая девочка поэтому можно было бы идти в принципе в любую там хорошую школу эм, я задумала, кстати напомни пожалуйста
0: сколько да сколько она а Насте сейчас лет
1: 14 вот уже будет и сколько она образатор. и сколько она уже этим
0: занимается холмская
1: э, год у нас уже
0: Ага. Слушай, а вот можешь мне сказать, у меня вот есть с моим ребенком такой вот напряг, ему будет 13 в марте, и ага. честно тебе скажу, я не могу от него добиться ответа на простой вопрос, кем ты хочешь быть. Вот ты можешь мне сказать, она в школе, когда училась в лицее, знала ответ на этот вопрос, и, да, и когда она поняла, потому что...
1: Вообще нет, это она, она, она вообще не понимала. Вот ты знаешь, вот это что нас и пугало, да, что у нее вообще ничего не проявлялось. Да, вот она не была там. Да, вроде вот, спорт, по, спорт получался, ну потому что ну, вроде там ну, тренировалась много и все окей, да. но какие-то ни внутренних, ни, ни ориентиров, ни стремления, ни, ничего не было. И вот смотри, в чем большой был плюс хомскулинга. У нас появился ну, условный вагон времени, когда мы могли отправить ее на разные совершенно курсы, секции, занятия, где бы она себя попробовала и она почувствовала, заходит, не заходит. Вот смотри, да, то есть а, она пошла на эти курсы дизайна, и мы совершенно не ожидали, что у нее выстрелили да, и она, ну как, а, даже когда нарисовала свою первую коллекцию, ну типа как, знаешь, она пришла и говорит, я типа хочу... А да,
0: немножко контекста нам, да, немножко да, контекста, да, чем она занимается. Ага, угу. значит,
1: Настя а, определилась со своим будущим, она хочет стать дизайнером одежды, и получилось угу. это вот а, таким образом. То есть она пошла на курсы, а, как бы, она еще в школе, кстати, ходила на эти курсы, потом она сделала перерыв и вернулась уже, когда попала на хунскулинг. Вот. И в прошлом году она м, отшила свою первую коллекцию одежды, и она победила в конкурсе, который был сперва в Украине. Она заняла первое место, она стала лучшим юным дизайнером. И как в качестве гран-при это, это была поездка для участия уже в международном конкурсе в Италии. А вот, и для нас это было вообще просто ошеломительно бомба, то есть на международном конкурсе Виталий Настя становится лучшим юным мировым дизайнером, и тут вот для нас просто было полное Ох, прозрение. Я то этого есть, не
0: знал, да? я этого не знал. Слушай, Класс. я в Фейсбуке вроде угу. постила, вот. Да я не читаю Facebook в последнее время.
1: Поддерживаю, вот, и после этого она вот, совсем укрепилась в себе, то есть, ну, как бы в детстве она просто круто рисовала, красиво, очень классно, но мы как бы, ну, рисуют ребенок и рисуют, да, то есть мы не понимали, что это может к чему-то привести, вот, и когда она начала заниматься, скажем так, моделированием одежды, то есть вот она реально растворяется в этом, то есть ее несколько часов, можешь 5-6 часов не слышать, если она что-то рисует. Вот, в общем, собственно, ну, если бы, понимаешь, вот и мы сейчас готовимся фактически к тому, что мы узнаем, какие требования в зарубежных университетах по дизайну, и мы сейчас даем ей изучать в достаточной мере те предметы, которые ее приблизят к моменту поступления. То есть она ходит дополнительно сейчас в институт Сальвадора Дали там учиться предметы, которые ей надо будет сдавать там, в Штатах, если она будет в Штатах поступать. Значит, она ходит дополнительно на рисование, то есть она там сейчас идет на курсы дополнительные, там, моделирование одежды, чтобы самой научиться, вот там досконально все делать. То есть она сейчас мы, мы набираем, помогаем, фактически ей не просто сейчас учиться, это да, в школьную программу, мы помогаем ей угу. а, приблизиться максимально к своей профессии. И, и ей это нравится, это в... даже а, у нее возникла такая идея, чтобы экстерном быстро. Быстрее сдать школу для того, чтобы уже быстрее войти в профессию. Но мы немножко все равно притормозили. Фактически к концу вот этого года мы сейчас большую часть предметов уже сдали. И мы готовы были к зиме закончить один класс, чтобы с зимы начать второй класс. И она школу быстрее заканчивает. Но я ей предложила другой вариант. Я ей предложила, чтобы... Мы не школу начали с зимы э, проходить следующий класс, а чтобы она могла больше уделить время, внимание и спорту и вот, соответственно, дизайну одежды, которые, там, к которому она стремится, потому что для того, чтобы участвовать в других конкурсах, ей надо все больше и больше, скажем так, уделять этому Класс. вниманию не в школе. Вот, поэтому в этом у нас произошел как раз, это самый большой плюс хоум она поняла, кем она хочет быть. То есть, и, она, и у нее есть возможность э, эту профессию пробовать, да? Я же не исключаю такой вариант, но в жизни всяко бывает, да, через два-три года, например, она перегорает. Ну, допустим. Но при этом у нее есть сейчас время попробовать и себя понять, да, да, нет, нет. Вот как со спортом было, если вначале она в спорте прям вот сильно-сильно горела, да, то сейчас я не могу сказать что вот она прям, есть, да, она ходит, она занимается, у нее есть определенные достижения, определенные там выигрыши, все, но сказать, что вот она прям там летит, горит, хочет, и это нет, ну, то есть у нее такой этап сейчас там спокойного отношения к спорту, хотя есть определенные mm -hmm. цели, есть определенные мечты. Вот, поэтому это для нас, вот, ну, как бы там это для нас как раз могли бы ли мы это сделать, если бы она ходила в школу, я думаю, что нет, потому что ну, как бы, у нас не было бы достаточно времени, чтобы попробовать это все. Плюс, там, впихнуть те предметы, которые, допустим, у нее сейчас есть. Например, она там из такого фана, который для нее, она ходит сейчас на музыку, допустим, на пианино, ходила еще на гитару, то есть, потому что ей нравится. То есть, хочет еще, попросила добавить и театральные курсы. Ну, окей, сейчас думаем, как там в ее расписание впихнуть еще театральные курсы. То есть, можно ли это совмещать все в школе? Думаю, не очень. Ну, то есть,
0: Думаю,
1: просто... нет. Думаю, да, нет. Да, да, да. да, да для нас это ответ на вопрос, и она уже точно не хочет возвращаться в школу. То есть она говорит, Мне она Слушай, очень-очень автоматически...
0: интересно. У меня вообще, честно тебе скажу, после разговора с тобой сейчас возникло больше вопросов, чем ответа, потому что у меня была четкая убежденность, как должно быть, но теперь я понимаю. Вот действительно, тема того, что мы заканчивали, вот я про себя да, вот могу рассказать, mm -hmm. что я закончил школу одну, школу вторую, школу третью, потом попал в КПИ, закончил очень тяжелую техническую специальность и недавно не смог решить дифференциальное уравнение. И Просто даже, в принципе, не помню, как это делается, представляешь? Хотя, хотя а, заканчивал, более-менее учился сам. Вот, и, и для меня это... Я, я вот, я всегда вот, я выступал на радио КПИ, у меня было выступление, и там э, меня спросили о чем то и я сказал такую странную штуку, что, ну, как бы для, для них странную, что они смотрели на меня квадратными глазами, я говорю, знаете, пять лет в этом ВУЗе для меня были... Самые бесполезные пять лет моей жизни. И только один плюс что я познакомился с моим товарищем, но я с ним еще и со школы познакомился, которым. Ну, Леша Рубан наш да, да, покойный, да, помню. общий одноклассник, с которым мы первый бизнес начали. Вот. И говорю: ну, в принципе, я и со школы его знал. И тогда я уже понимал, чем хочу заниматься. Почему я эти пять лет тратил в ВУЗе? Я не понял. И я бы хотел, наверное, заканчивать да, разговор, у нас уже время подходит к концу. Я бы хотел, наверное, такой результат сделать, что э, нужно, наверное, критически относиться к старым системам, типа сначала получи высшее образование, а потом думай, кем ты хочешь стать. И, наверное, нужно помогать детям найти себя. Потому что, к сожалению, в нашем поколении, да, вот этих ранних, ранних миллениалов, кстати, мы последний год с тобой миленялы, дальше уже шли да, какие-то да, другие да, да, поколения. То мы на самом деле, мы на самом деле, вот я общаюсь с нашими знакомыми друзьями, мало кто до сих пор понимает в 38 лет или 37, чем кем они хотят быть, очень от этого мучаются и на самом деле это какое-то поколение очень несчастных людей, как мне кажется. И надо, наверное, просто родителям подумать немножечко не о себе, а подумать, как бы это парадоксально не звучало, про своих детей чтобы им не было так же тяжело, как нам сегодня, многим из нас, кто себя так и не нашел.
1: Слава, очень вот, поддерживаю, и... прям вот ну, uh -huh. ты, ты, ты сказал а, выводы, вот которым, ну вот я пришла, да, то есть как мы там с мужем определились, да, когда там я ушла с работы, я не стала принимать каких-то других там хороших предложений, и мы определились тем, что а, там Настя, это наш основной проект, и мы дадим возможность ей там найти себя, потому что у меня на самом деле это был страшно большой вопрос, я тоже закончила копы. я задавала себе вопрос, а зачем? И работала
0: журналистом. А работала
1: журналистом, да, понимаешь, это просто вау, какой-то разрыв шаблона, никто не мог понять, как такое мы да, то есть ну, у меня
0: тоже... та же история, и, абсолютно. И
1: поэтому для меня было важно дать Насте на, возможность найти себя, чтобы потом не мучиться этими вопросами, да, не бегать там, самой к себе задавать вопросы, там, к психологам бегать задавать вопросы, да, кто я, да, вот а она как бы, и причем ты знаешь, Слава, я смотрю сейчас на нее, да, то есть вот она довольна жизнью, и это не потому, что мы даем ей почву под ногами, там, допустим, там, обеспечиваем какой-то там быт и все остальное, а угу. она довольна и она счастлива, я вижу ее изнутри, а -а -а, потому что она уже знает, кем хочет быть и чего она хочет. То есть она растворяется в своей деятельности. Ты Знаешь, я была бы счастлива, если бы ну, там, другие точно так же... И она меня, кстати, научила, казалось бы, кто кого должен учить, я у нее научилась вот этому моменту, что, ну, как бы, вот как, как, как находить себя. Я для себя тоже определилась наконец-то, там, поняла, что у меня мой кризис закончился, когда, там, я сумела посмотреть на своего ребенка, да? то есть надо просто вот, уметь отталкиваться от таких простых вещей, когда ты можешь а, вот что-то делать и получать это удовольствие. Я для себя поняла, что Класс. если я пишу тексты, получаю удовольствие, значит это мое дело, и не надо пытаться там искать какие-то сложные ответы на 100%. очень простые вопросы. Да. Так что да. Сейчас сегодня делаем
0: Друзья, спасибо, что прослушали новый эпизод моего нового подкаста «Да нет, наверное». Надеюсь, что информация была вам полезна. Кстати, обязательно посмотрите шоу-ноты в вашем приложении для подкастов. Там вы найдете ссылки, упомянутые в подкасте, которые помогут углубиться вам в тему, о которой мы говорили в этом выпуске. Также помните, что вы можете оставить ауди аудиокомментарии к этому выпуску. Ссылка на аудиокомментарий также находится в шоу-нотах. Для этого не нужно ничего скачивать, нигде регистрироваться и... Нужно просто перейти по ссылке, открыть в мобильном телефоне, либо в компьютере, в браузере интерфейс, согласиться на доступ к микрофону, затем, когда вы закроете таб, доступ будет закрыт, и оставить комментарий. Лучшие комментарии и вопросы попадут в следующий выпуск. Если вы тут впервые, то подпишитесь на этот еженедельный подкаст и получайте уведомления у себя в приложении. Вы тогда никогда не забудете, что выйдет новый выпуск, и вы сможете его прослушать. Поддержать подкаст очень просто. Если вы слушаете в Apple, iTunes, в Apple Podcasts, просто поставьте столько звезд, сколько мы заслуживаем. Если вы слушаете в Google Podcasts, сделайте там то же самое. Если вы слушаете в каких-то альтернативных платформах, например, Pocket Cast или Overcast, тоже можете поставить там рейтинги, если вы зарегистрированы и пользуетесь этими сервисами. Также напомню, что вы можете всегда бесплатно скачать мою книжку «Сомнения», которую я издал с издательством «Ман, Иванов и Фербер». Раньше книжка продавалась, теперь права перешли ко мне, и я считаю, что и книжка достойна, и вы достойны, чтобы получить ее бесплатно. Книга на, в магазине «Озон» стала в свое время бестселлером и получила там 4,3 балла от читателей. А на сервисе «Букмейт» ее растащили буквально по цитатам, и более 900 человек создали какое-то бесконечное количество выдержек из книги, пользуются этим ежедневно, обращаясь к этим, к этим материалам. Книга объясняет, зачем и как стоит подвергать сомнению устоявшийся подход к важным аспектам современной жизни мобильным телефоном, социальным сетям, питанию и, что мне очень нравится, спорту. Так как я большой фанат спорта и призываю вас тоже им заниматься. Ссылка на скачивание тоже находится в шоу-нотах. Услышимся через неделю. Пока.